0: Bonjour et bienvenue à For Undert avec Louis Legrand et Stephen Le Magnifique. Arthur est un perroquet, il pompe sur Französisch, Stephen? Ja, oui, oui. Äh, äh, Baguette. Äh, ich, leider ist mein Französisch nicht mehr so gut, Louis. Aber ja, Französisch. Ja, auf Französisch. Denn, Wahnsinn, Wahnsinn, Warum, warum? Ja. Wie du es vielleicht schon im Intro gemerkt hast, ist, äh, hatten, haben wir da ein französisches Lied. Je ne rien", von Edith Piaf, die heute vor 100 Jahren geb geboren wurde. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Herzlichen Glückwunsch. Leider ist Frau Piaf schon gestorben am 10. Oktober '63. Aber es ist irre, die kenne sogar ich und ich kenne sogar diesen Song. Die ist von heute von vor 100 Jahren geboren. Ja, hat äh, sehr viele Chansons gesungen und äh, war sehr berühmt und erfolgreich. Mhm. Ja, das Geburtstag von vor 100 Jahren. Übrigens vor 100 Jahren sehr kalt, nur 0,3 Grad Celsius in Berlin. Mhm. Ja, aber kommen wir mal auf die Situation von vor 100 Jahren zu sprechen. Es war ja nicht nur temperaturmäßig sehr kalt, sondern äh, auch die politische Situation war sehr kalt, Luis. Ich habe gehört, du hast da ein paar Zahlen und Fakten vorbereitet.
1: Ja, und zwar ähm, haben zwei Zahlen mal herausgefunden, die jetzt heute von vor 100 Jahren gemeldet wurden. Und zwar, die erste Zahl ist, Neuseeland hat bislang 109.683.000 Mann für den europäischen Kriegsschauplatz gemeldet. Das heißt einfach, über 100.000 Neuseeländer kämpfen im Ersten Weltkrieg
0: in Europa. Du, du sagtest, äh, wie viel? Wie viel waren das jetzt nochmal? 100.000. 100.000, okay. So. Das ist sehr viel. Wie wie, wie viele Einwohner hat denn Neuseeland überhaupt?
1: Ja, das ist halt dann die spannende Verhältnisgröße. Und äh, damals, vor vor 100 Jahren, haben in Neuseeland etwas mehr als eine Million Einwohner gezählt. Das heißt, 8% aller Neuseeländer sind in Europa im Einsatz. 8% aller Neuseeländer sind in Europa im Einsatz. Das heißt... Im gesamten Ersten Weltkrieg haben 42 Prozent der männlichen Bevölkerung im Krieg gedient. Das ist der Wahnsinn. Also praktisch eigentlich jeder Zweite,
0: Neuseeländer, war in Europa und hat Krieg geführt. Du hast ja mal erzählt, dass du in Neuseeland warst, dass, da, dass da auch sehr viele Denkmäler errichtet worden sind zu diesem mhm. Ersten Weltkrieg. Also das ist in Neuseeland ein einschl einschlagendes Ereignis gewesen
1: muss man sich mal vorstellen. Das würde umgekehrt bedeuten, dass jetzt aktuell 8 Millionen nee, oder 9 Millionen Deutsche in der Seelandkrieg führen würden, wenn man das auf heute übersetzen würde und eigentlich jeder zweite Deutsche mal in der Seelandkrieg geführt hätte, wenn man das unter andersrum übersetzt. Das ist eine immens große Zahl. Also einfach Verhältnis von diesen nur über eine Million Seeländer. Irre viel. Mhm. Um, ja, und dann haben wir noch eine zweite Zahl und zwar knapp 130.000 Soldaten der britischen Armee sind gefallen, 350.000 sind verwundet und 170.000 sind vermisst. Also 200.000 Soldaten der britischen Armee sind entweder tot oder vermisst und 350.000 wurden bis jetzt verwundet.
0: Seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges für Britannien? Korrekt. Okay, das ist sehr viel. Da interessiert mich jetzt auch mal die Relation. Hast du da was rausgesucht?
1: Ja, ich habe hier mein Lexikon. hier. Da muss ich erstmal reinblättern.
0: Was was für ein Lexikon, Luis?
1: Hier, das habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Das Meyers kleines Konversationslexikon von... Boah, das ist ein bisschen zu alt schon. Von 1890 oder sowas.
0: Von 1890?
1: Ja, ich glaube, das ist 1890. Ich finde jetzt gerade nicht die Jahreszahl. So richtig schön in Leder eingebunden.
0: Okay. Ähm, und was sagt das Lexikon zu? Ja, ich meine
1: 1890 äh. ist auf jeden Fall nochmal 20 Jahre älter als der Erste Weltkrieg. So, und jetzt gehe ich an zu, zur statistischen Übersicht des Britischen Reiches. Das Buch hat immer so Sondersektionen und zum Beispiel England oder das Britische Reich, wie es hier verzeichnet ist, hat einen eigenen Sonderteil mit einer schönen Karte, die ist auch echt hochwertig und sehr schön. Und jetzt haben wir hier Verkehr der bedeutenden Hafen. Da erfährt man zum Beispiel, dass in London 144.516.000 äh, britische Pfund Sterling eingeführt wurden. Ja. Ja, was auch immer. Ja. Was auch immer dazu so bedeuten mag. Aber wir waren jetzt halt dabei. 200.000 Soldaten der britischen Armee sind entweder gefallen oder vermisst und 350.000 wurden verwundet. Wie groß war die Armee einfach, also eigentlich im Frieden in England? Ne? Erzähl mal. Ja, und zwar, also zumindest 1890, also 20 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, betrug die Stärke der regulären Infanterie ähm, 130.000 Mann und im Kriegszahl 205.000 Mann. Also praktisch die gesamt, also fast die doppelte Armee im Frieden. Und die gesamte Armee im Kriegsfall von 1890 ist jetzt schon im Ersten Weltkrieg gestorben oder vermisst. Und dazu kommt noch mal dass mehr als die 350.000 Verwundeten. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich meine, ich rede jetzt nur von der Infanterie. Ne? Dazu kommt noch mal die Kavallerie. Das sind 15.000 Mann. Dann kommt hier die Artillerie. Es ist hier genaue Aufstellung in diesem Buch, dass das äh, zwei Brigaden Reitende, elf Brigaden Garnisons, was ich, wo die alle stehen, 106 Festungskompanien. Und das sind irgendwie 50.000 Mann nochmal Artillerie. Und die Kriegsflotte hat ein zweiten von 54.000 Mann damals. Okay. Aber das sind halt so die Divisionen. Also eigentlich ist schon mal die komplette Friedensarmee, weil das lässt sich sagen, weil ich denke mir dramatisch, wird sich an den Zahlen auch in den nächsten 20 Jahren nichts verändert haben.
0: Naja, also an den Mannstärken. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich ein bisschen nach oben gegangen ist von der Mannstärke. Aber auch aber nicht das, sehr, sehr viel. Also jetzt aber nicht, das wird sich nicht
1: verdoppelt haben. Wir ja? wenn nee, 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 jetzt nee, nochmal 20% herkommt. Hm. Also die These kann man schon aufstellen, dass grob ähm, die komplette Mannschaftsstärke der britischen Armee im Frieden bis jetzt im Ersten Weltkrieg gestorben oder vermisst ist, hm. insgesamt. Das ist sehr viel. Also wenn man überlegt, also was ich die Bundeswehr 250.000 Mann, da muss man sich vorstellen, die werden in den Krieg eintreten und nach anderthalb Jahren sind 250.000 Mann davon tot
0: und äh, hm. tot oder vermisst und 350.000 verletzt. Ja, Klotschig und Heilert hatten ja auch erzählt, dass in den letzten anderthalb Jahren immer immer sehr, sehr... Also, dass das sehr stark Werbung gemacht wurde, dafür ähm, doch den in, ins Militär einzusteigen. Also, ja. Äh, ja, du weißt, was ich meine.
1: Also, das ist jetzt meine Vermutung. Es tut mir leid, Steffen, dass ich hier nur Zahlen habe von 1890 und keine aktuelleren also wirklich, von vor 100 Jahren. Also,
0: wirklich, Luis, ich kann so nicht arbeiten.
1: Ja, das ist halt. Und dann haben wir noch eine ähm, spannende
0: Sache, Steffen. Ja, erzähl. Na und zwar, ähm, der Henry Ford, kennst du den? Henry Ford, ja. Äh, da fällt mir sofort Fließbandfertigung ein. T-Modell, hat man an jeder Uni bwl mhm. so Henry und, Ford. Und äh, mir fällt der Satz
1: ein, das gleiche in grün. Ja, also Henry Ford ist ja eine sehr umstrittene Figur. Wenn man den bei Google eingibt, findet man einige Einträge zu ihm, muss man so zu sagen. Er ist bekannt für die Fließbandfertigung und er ist auch bekannt, dass er seinen Arbeit dann höhere Löhne gezahlt hat, mhm. ähm, mit, der, mit der Überzeugung, dass wenn die mehr Geld haben, auch seine Autos kaufen.
0: Und dass er Leute mit Geld braucht, die seine Produkte kaufen. War ja. nicht irgendwie eine ziemlich coole Theorie. Das, ja, das hat einige Punkte, die wahrscheinlich gar nicht so falsch sind. Ja, und der Typ war auch Pazifist. Und der hat jetzt versucht, weil er ja ziemlich reich ist und einflussreich,
1: den Präsident Votro Wilson zu beeinflussen. Hey, Keule, mach mal Frieden, so nach dem Motto. Aber der Präsident hat abgelehnt. Ja, wahrscheinlich, dann, also wollte nicht auch, wahrscheinlich wollte er nicht so gern mit Keule angesprochen werden. Ja, ich denke mal auch so, dass Präsidenten gehen und sagen, hey, Keule, mach mal was, ist nicht gut. Ja, Jedenfalls, hat er sich also gedacht, dann mache ich halt eine Privatorganisation und hat
0: so ein Schiff geschartet die Oscar 2. Ja. Das war jetzt das Friedenschiff. Okay, also es gibt ein Friedenschiff. Das klingt Oscar 2, so, geschartert von Henry Ford. Kling, das klingt so ein bisschen wie eine Sendung von der ARD. Ja. Gut, Und ähm, wo also er hat dann probiert auf dem Schiff eine Friedenskonferenz zu halten oder ist er damit vorhin geschippert? Er hat berühmte
1: Friedensaktivisten, wie auch immer er die ausgewählt hat, eingeladen mit ihm auf diesen Schiff nach Europa zu tuckern. Okay, und dann noch mal 50 äh, Presse, äh, Presse-Schamanen dazu ja. Netze. hat er damit auch gehofft, dass er mit diesen Presse-Schamanen, ganz so, so Reportern, genug Publicity schafft um halt die kriegsführenden Nationen äh, aufzufordern, eine Friedenskonferenz
0: einzustellen. Mhm, mh. ähm, du sagst gerade nach nach Europa. Ich nehme mal an, aus gegebenen Gründen wird er vielleicht nicht nach Großbritannien, nicht ins Deutsche Reich, nicht nach Belgien und nicht nach Frankreich gefahren sein damit. Nee, nach, äh, nach Norwegen, macht auch Sinn. Mhm. Okay. Ist auch, auch nicht gerade ungefährlich, mit so einem Schiff einfach mal von den USA nach Norwegen zu schippern.
1: Nee, ich finde es ich erstmal löblich. Der Anwärts ist schon mal eigentlich sehr löblich, weil da schwimmen auch U-Boote rum und überhaupt. Also der hat sich da schon aus seiner Komfortzone gewagt, der Henry Ford. Der hätte ja auch da auf seiner Villa hocken bleiben können und Geld zählen. Aber stattdessen chartert da ein Schiff. Man lädt irgendwelche Friedensaktivisten ein, packt noch ganz viele Reporter dazu und tuckert mal über den Atlantik. Und ich meine, das... Da sieht man nur Sachen, wie es schief laufen kann, an jeder Ecke. Aber er ist halt persönlich, hat er, hat er sich immer aus dem Fenster gelegt und geht ins Risiko, um halt Frieden zu bringen. Das finde ich erstmal
0: doch ja. schon sehr löblich. Ich, ich gut. kann mir vorstellen, dass auf so einem Schiff, wenn ich da jetzt ganz viele Friedensaktivisten haben, äh, habe, aus verschiedensten Ländern, teilweise, stelle ich mir gerade vor, dann wird es da sicherlich einige Diskussionen auch an Bord gegeben haben. Vielleicht sogar bestimmt auch ein paar Machtkämpfe oder sowas? Ja,
1: genau, die gab es auch. Also so richtig ernst genommen wurde das nicht. Also das Schiff wurde als Narrenschiff bezeichnet. Und auch durch die Machtkämpfe, die du gerade angesprochen hast an Bord, ähm, war auch die Presse jetzt nicht so super überzeugt von der Aktion. Okay. Und dann brach auch noch die Influenza auf. Das heißt, es wurden auch noch alle krank auf diesem Schiff. Oh, ja, ich muss halt sagen, leider, leider, leider. Ich habe jetzt auch gerade so einen spöttischen Ton drauf. Also eigentlich ist es halt wirklich schade, dass es halt äh, nicht geklappt hat, weil das hätte Millionen Menschen den Leben, ähm, das Leben gerettet und vielleicht auch den Zweiten Weltkrieg verhindert. Aber gut, hätte wäre, wenn mir ja, weiß, was dann passiert wäre. Ne, ja.
0: vielleicht hätten wir dann den Atomkrieg schon gehabt, weil weiß der Geier was. Ja. Das. Aber ja, also ich finde, das ist mal ein gutes Zeichen, dass jemand mit äh, deutlich großem Kapital in Amerika sagt, hey, wir sind zwar noch nicht da im Krieg involviert, aber wir wir werben jetzt mal ganz groß für Frieden.
1: Ja, und vor allem man muss halt dazu sagen, ist auch eine klare Botschaft, wie ich finde, selbst wenn alle um einen rum den letzten Käsemist verzapfen, ich sag mal Käsemist in meiner Sprache, um andere Wörter zu vermeiden, kann man trotzdem das Richtige machen. Und dann kann er immer noch sagen, okay, die Aktion war nicht gelungen und ich wurde verspottet und es hat überhaupt nicht funktioniert, aber ich habe hier das Richtige gemacht. Ich habe es versucht. Ich habe versucht mit dem Schiff, ich habe was gemacht. Ja. Und dann am Ende, wenn die Abrechnung kommt, ja, kann man sagen, ich ja, habe mein Leben dazu genutzt und es versucht, das zu verhindern und Frieden zu stiften. Funktioniert das nicht, aber hätten
0: Millionen andere das auch gemacht, ja, vielleicht ja was passiert. Vielleicht hätte es ja auch klappen können. So, so muss man es mal sehen. Äh, sehen. Und so muss man's ja, mal ich finde das sehr, sehr löblich. Also das ist eine positive Aktion von diesem Henry Ford gewesen. Mit seiner Oscar 2. Mit der Oscar 2, das klingt super. Ja,
1: ja. Ähm, Harald und Klotweg wären sicherlich gerne auf diese Reise dabei gewesen. Am Anfang, sie waren es nicht. Nachgang war es gut, weil sonst wären sie jetzt kranken,
0: hatten, hätten Influenza. Von daher würde ich sagen... Ja, wir, ich bin schon ganz gespannt. Lass uns doch mal das letzte Mal in diesem Jahr zu Harald und Ludwig
1: seppen. Okay, und zwar ergreift euch diesmal bitte besser zwei Tassen Tee. Ne? Vor allem Glühwein. Glühwein geht auch. Eine Tasse Tee, eine Klasse Glühwein zum Nachspielen
0: Genau, dann wir reisen zurück zum 19.12.1915. Oh. Wo wir hier...
1: Hallo Harald,
0: ich bin... Ich. Ein Moment, ich muss kurz die Schaltplatte ausmachen. Bitte. So, hallo Klotik.
1: Ja, sag mal, kannst du unter uns? Was ist das für furchtbare Musik?
0: Das ist gar keine Musik und ich muss dich bitten, offiziell hat das hast du das gerade nicht gehört. Das ist nämlich, Ich habe aber was gehört. Ja, das ist was ganz Geheimes und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was das ist.
1: Ach so, also ich habe was gehört, aber eigentlich doch nicht. Frage ich mal andersrum. Das was ich gerade nicht gehört habe, klingt absolut furchtbar. Und was ist das überhaupt?
0: Das ist der der ist ja klar, dass du den dass dass du die Stimme nicht erkannt hast. Du hast ihn ja nie persönlich getroffen, so wie ich. es ähm, ist der Kaiser Franz Josef I. Oh. Der hat jetzt erst letztens auf dem Schloss Schönbrunn eine Schallplatte aufgenommen. Das ist von dem Militärwitten und Waisenhilfsfonds angeregt die Aktion. Aber ich kann, ich muss dich bitten, dass du das offiziell noch gar nicht gehört hast, weil das nämlich erst Anfang nächsten Jahres in den Handel kommt. Mhm. Mhm. Ja, es ist auch gar keine so schlechte Idee von dem, von dem Kaiser. Wer weiß, wie lange er noch lebt. Ich sag mal
1: so, wir sind ja hier am Telefon unter uns, hört keiner mit und es kommt ja auch niemand auf die Idee, das zu überwachen. Von daher alles gut. Aber, ja, Franz Josef der Erste, 85 Jahre ist er alt und in seinem 67. Thronjubiläum und ich habe gerade nicht gehört, Deine Stimme. Sehr interessant. Also schon mal eine gute Gelegenheit noch, würde ich sagen.
0: Ja, wer weiß, wie viele Jahre, Monate, Tage er noch macht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm.
0: Ah, Ludwig, was gibt es Neues? Äh, wo, wo treibst du dich denn gerade rum eigentlich? Hast du wieder, bist du wieder irgendwie auf Reisen? Immer noch in ich? Italien? Was gibt's Neues vom Balkan? Gibt's was Neues im Westen? Erzähl mal. Ach so,
1: ja, also der. Also ich bin jetzt wieder, aus Italien bin ich erstmal wieder raus. Ähm, meine Redaktion hat gesagt, äh, meine Fähigkeiten sind doch besser in Berlin eingesetzt. Und ehrlich gesagt, ich habe das so ein bisschen eingefädelt, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf den Balkan. Dass da in irgendwelchen Dörfern und Höfen vor mich hin vegetieren und es ist auch alles so kompliziert und kein Komfort und man ist auch so weit ab vom Schuss und in Berlin ist man doch wirklich nah dran. In Berlin spielt aktuell einfach die Musik,
0: wenn es darum geht, den, den Krieg. Ja, Berlin ja. ist sehr fortschrittlich. Ich habe gehört, da werden jetzt seit seit äh, ich glaube seit ein paar Tagen Berliner Frauen eingesetzt für die für diese Straßenbahn, die es dort gibt.
1: Das stimmt, ja ja. Die habe ich auch erst gestern gesehen in der Straßenbahn. Mhm. Die wurden ja ersetzt, weil die Männer im Kriege sind oder im Felde stehen. Ja. Und ich bin einfach froh, wieder hier zu sein, weil ehrlich gesagt die wirklich wichtigen Entscheidungen werden nicht unten da in, in den Alpen getroffen, sondern hier in Berlin. Ja, mhm. Also weil das osmanische Reichen und, und, und auch das Osmanische Reich und das und Österreich-Ungarn, die sind ja ohne die Deutschen gar nichts. Ja. Das sind ja die die, die, die den ganzen Machtblock am Laufen halten. Und ich bin jetzt wieder hier, wo ich hingehöre. Ich habe das geschickt eingefehlt und äh, die haben jemand Neues eingestellt. Der hat jetzt den Titel Balkanexperte von mir sozusagen übernommen. Ah, ja. der, der, der arme wusste wusste gar nicht, worauf er sich da einlässt.
0: Ja, ah, ja. Das ist jetzt auch
1: bestimmt sehr, sehr kalt da beim Balkan. Ja, genau. Hm. Aber trotzdem, ähm, so als Erinnerung. Gerade ist am Balkan wieder einiges passiert. Und, ähm, ja, erzähl
0: mal, was, was, was ist denn mal den Dardanellen los? Sind die ja, alle? und zwar,
1: genau, das ist ja total gescheitert. Die Alliierten sind ja gelandet auf Kalipoli, in der Hoffnung, Istanbul einzunehmen langfristig mit, mit äh, ihren Truppen. Die wurden aber an den Schluchten festgenagelt von Maschinengewehren und kamen gar nicht raus, furchtbare Verluste. Und die haben den Versuch aufgegeben und haben die Truppen praktisch äh, wieder abgeschifft, weggeschifft, woanders hingefahren. Haben sie wieder abgezogen? Ja,
0: Aha. sozusagen. Ja, jetzt wohl Bulgarien da mitmischt, das ist äh, nicht mehr so einfach für die Entente.
1: Ja, mhm. und ich denke mal, einige äh, dieser Truppen, die sie jetzt weggeschifft haben oder abgezogen haben, sind jetzt in Griechenland, weil die äh, Bulgarien ist in den Krieg eingetreten, das hat dazu geführt, dass Serbien ausgefallen ist, weil ja die Flanke dann auf einmal offen war und die Serbien haben auch schon jetzt Mazedonien eingenommen. Um sozusagen ist der ja ganze Balkan jetzt in der Hand der Mittelmächte, außer Rumänien, die gerade und ähm, Griechenland. Und äh, in Griechenland sind jetzt praktisch Truppen der Alliierten und die kämpfen jetzt gegen die verbündeten bulgarischen, deutschen und
0: österreich-ungarischen Truppen. Ja, Rumänien, Rumänien war ja noch neutral, nicht wahr? Ja. Genau wie Griechenland. Eigentlich. Griechenland. Offiziell ist es ja neutral, wenn ich das noch richtig im, im Kopf habe. Ja, ja. Richtig. Ich, ich, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nein, alles ja,
1: richtig, ja. genau. Und, ähm, jedenfalls, und der Frontverlauf ist ungefähr die Ländergrenze zwischen Griechenland und Bulgarien, mhm. und Serbien.
0: Ist ja auch keine, keine so kurze Grenze, also keine mhm. kleine Grenze, ja.
1: Mhm. Genau. Rumänien ist halt noch neutral, wobei die Tendenz eher in eine alliierte Richtung geht. Munkelt man, aber in diesem Krieg weiß man nie, was passiert. Und halt, Albanien hat den serbischen König und die Reste der geschlagenen serbischen Armee erstmal aufgenommen.
0: Ja, Flüchtlinge in Albanien. Interessant. Ja. Und weißt du was? Ich weiß sehr vieles, mein lieber Klotwig. Ich ja. weiß sehr vieles. Aber erzähle weiter.
1: Und zwar die Deutschen. Die haben jetzt bald bessere Flugzeuge. Also ich meine, kannst du dir vorstellen, dass ein Flugzeug aus Metall fliegen kann, Also ich meine, Metall fliegt doch nicht. Du Du musst sich ja nicht vorstellen. Naja, ein richtiges Flugzeug muss aus Holz sein und mit Plane bespannt. Ich meine, sowas fliegt, das ergibt ja der gesunde Menschenverstand. Aber die Deutschen, die sind wieder mal völlig wahnsinnig und die haben das erste Ganzmetallflugzeug. Das ist einfach so ein fliegendes Stück Metall. Ja, das sieht auch genauso aus. Äh, die Junkers J1 äh, fliegen lassen, den Jungfernflug.
0: Okay, das heißt, das ist so ein kleines Flugzeug, was seit... Halt nicht aus Holz gebaut, das vorwiegend, sondern aus Metall.
1: Ja, du, das sieht gar nicht aus wie ein richtiges Flugzeug. Ein richtiges Flugzeug ist ein Doppeldecker, hat ja, zwei. Ja,
0: natürlich.
1: Ne? Logisch, ne? Wie kommt man auf was, auf was anderes, macht ja gar keinen Sinn. Und ist halt aus Holz und, und aus, äh, mit dem plane bezogen. Ja. Logisch, oder? Ja, so Weil wie das wir das halt kennen, ja, ja. Weil umso leichter ein Flugzeug, umso besser fliegt würde ich mal sagen. Ne? Natürlich. Und das Ding ist aus Metall und das fliegt fast eine Tonne. Ein Einsitzer, der eine Tonne wiegt. Das ist doppelt so viel wie der Top, wie das aktuelle Top-Jagdflugzeug der Deutschen. Das muss ja, das muss ja Hunderte von Propellern haben. Nee, ich sage nur einen. ein, ein Sechszylinder-Reihenmotor von Daimler mit 120 PS. Wow, das hätte ich gerne in mein Auto.
0: 120 PS, hab. das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie? Ja, und Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. 170 Kilometer pro Stunde. Ja, das. Boah, wenn ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dass man sich so schnell bewegen kann. Ja, das ist schon... Und ich weiß, das ist geflogen.
1: Ich weiß, was ganz spannend ist, also ich glaube, vor diesen Hugo Junkers, der Ingenieur, der das Führen entworfen hat, der hat das mit nur 15 Mitarbeiter innerhalb von drei Monaten
0: gebaut, dieses Flugzeug. Drei Monate? Ja. 15 Mitarbeiter. Wie, wie groß wie groß meintest du, ist das Flugzeug? Das hat... Muss ich, muss ich mal in meinen Unterlagen gucken. Um, das kann ja gar nicht das, so, so groß sein,
1: weil. Ja, ja, das ist 8,60 Meter lang, hat eine von 13, Spannweite von 13 Meter. Und ist 8,60 Meter lang. Das ist 9 Meter lang, knapp, und 13 Meter. Und wie viel, viel, viel passen da rein? Einer. Nein, ein Mann 10. nur. Ja, und, und der hat das Ding hat eine Startmasse von 1170 Kilogramm. Eine Fokker E1, ja. Das ist das erste Jagdflugzeug mit synchronisiertem Maschinengewehr. Das heißt, das Maschinengewehr, das ist ja praktisch hinter dem Propeller und damit das Maschinengewehr den Propeller nicht anschießt, haben die Deutschen diese Innovation des synchronisierten Maschinengewehrs erfunden. Vorher haben die dann zum Beispiel so eine Panzerung im Propeller gehabt, stellenweise.
0: Das heißt, die haben ihren eigenen Propeller angeschossen. Das äh, Ich würde nicht auf die Idee kommen, auf das Flugzeug, in dem ich sitze, zu schießen.
1: Ja, irgendwie auch nicht. Jedenfalls die Fokker E1 ist Top Technik, ja. Was moderneres es nicht. Und das Ding
0: wiegt 400 Gramm. Was für äh, 400 Kilogramm, Entschuldigung. Moment, was, was wiegt jetzt 400 Kilogramm? Die Fokker e, E3. Was, was meinst du jetzt
1: mit der Fokker? Die Fokker ist das modernste Flugzeug der deutschen Luftwaffe im Fronteinsatz.
0: Ach so, ach so,
1: ich dachte, du redest immer noch von der Junkers. Nee, nee, die Fokker E3, die wiegt 500 Gramm und die Junkers, die wiegt 171 Kilogramm und besteht aus 0,1 bis 0,2 Millimeter starken Stahlblech.
0: Okay, das liest du gerade irgendwo ab.
1: Ja, auf meinen Unterlagen. Ach, das beruhigt mich. Ja, auf jeden Fall. Also, aber auch und vor allen Dingen, also wir beide können es natürlich nicht vorstellen, dass so ein Ding fliegen soll. Ja. Ich äh, warum auch? Und es, es kam, wie ich kommen musste. Es gab jetzt erstmal
0: dann mein Landeversuch, wurde es schwer beschädigt, aber es ist schon mal abgehoben. Na, ja, das ist mir klar, dass es, dass es wieder runter muss also dass, dass das gar nicht gut gehen kann. Ja, und da muss auch
1: vielleicht der Verband der deutschen Ingenieure für künstliche Gliedmaßen in Berlin dann äh, eingreifen, wenn diese Flugzeuge weiterverwendet werden. Der was? Der Verband, es gibt, der... Es gibt einen Verband für deutsche Ingenieure für künstliche Gliedmaßen in Berlin. In Berlin, in Deutschland gibt es aber auch alles. Ja, die brauchen halt alles. Und künstliche Gliedmaßen haben gerade Hochkonjunktur. Ja. Aber wenn man mit, wenn man mit Metall fliegen will, ja, dann,
0: äh, ja, ja, was soll Aber man dazu sagen? Wo, wo du, wo du gerade von, von Verband und so weiter redest, das hast du mitbekommen, dass es eine neue, eine neue Gesellschaft gibt für, also eine neue Verwertungsgesellschaft in, im Deutschen Reich? Jetzt eine weitere? Für, für Äpfel? Hast du, nein, Knutig. Verwertung für Äpfel oder für Nein, eine, eine Verwertung musikalischer Aufführungsrechte. Ach für Musik Verwertung ja, Musik. ja ja die nennt sich Genossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte äh, kurz GEMA wobei ich mich wunder wo, wo das V in, in, in der Abkürzung GEMA drin sein soll die wurde jetzt okay. wurde jetzt gegründet neben der neben dieser anderen da diese äh, wie heißt die Af, Af Afma Af, Afma und ich glaube irgendwie deutsche Anstalt für musikalische Aufführungsrechte oder sowas ne das ist ja die zweite kennst du ja
1: ja ähm, sagen wir mal so und die, die verwerten Musik. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Er braucht sowas. Du,
0: du weißt also nicht, wenn du... ich die Schallplatte habe, dann kann ich hier einfach abspielen, wo ich will. Also hä? Sage mal, Clopfich, wo lebst du denn? Du hast ja, ich denke, ich denk, du bist äh, schon seit Jahren im Deutschen Reich unterwegs und kennst dich da aus mit der Politik. Ich kann, ich, ich kann mir doch nie so richtig Schallplatten leisten. Oh. Soll ich dir mal eine kleine Geschichte geben? Der ja. Verwertungsgesellschaft. Hast du mal,
1: also, es also, es gibt jemanden, der ein Problem damit hat, wenn ich die Musik, die ich mir im Daten kaufe,
0: vorspiele oder damit mache, was ich will. Hast du mal was von dem Zuckerwasserprozess gehört? Nein. Ach, wann war der, der Zuckerwasserprozess? Das ist in, in, Frankreich, in, ich glaube, in Paris gewesen, 1800, was in den 1840ern, ich glaube, 1847. Ähm, da saß ein, ein, äh, ein Musiker, ein Komponist namens Bourget. Kennst du den? Nee. Ja. Gut. Keine Schallplatten. Naja. Jedenfalls hat Bourget Musik gemacht und saß eines Abends in einem Pariser Café und hat mitbekommen, dass man dort seine Musik gespielt hat und er hat das aber nie genehmigt, dass man seine Musik spielen durfte. Ja. Und als dann die Rechnung kam, hat er sich geweigert, die Rechnung zu bezahlen. Schließlich macht er, der Wirt mit seiner Musik Profit und beteiligt ihn gar nicht dran. Okay. Und das hat dann zu einem riesigen Rechtsstreit geführt und dann nannte sich Zuckerwasserprozess, weil nämlich dieser Herr Bourget Zuckerwasser getrunken hat. Das war damals der, das war damals im Mode. Wie, wie ist der ausgegangen? Was glaubst du denn? Ähm, dass der, dass der kleine Musiker wieder, wieder leer ausging, nicht wahr? Ja. Falsch. Dem, dem Herrn Bourget wurde Recht zugesprochen und es kam eine, eine ein Gesetz, das sozusagen den, den, das ist das Urheberrecht. Also der Urheber von musikalischen Stücken muss seine, seine Zustimmung geben, dass man seine Musik in dem jeweiligen Ort auch spielen darf.
1: Auch wenn ich schon die Schallplatte bezahlt habe. Ja, natürlich.
0: Teuer. Wenn du damit Profit machst und das in deinem Café abspielst, natürlich. Aber ich habe ja schon bezahlt dafür. Ich ja, du hast einmal bezahlt, dass du dir die privat jedes Mal anhören darfst. Aber ich, wenn ich mir eine Hose anziehe und damit
1: in mein Hotel rumlaufe und alleweise weil meine Hose ist so toll finden, ins in Hotel gehe, mache ich ja auch Profit mit der Hose und es gibt keine Verwertungsgesellschaft für Hosen. Das macht doch gar keinen Sinn. Wer braucht denn sowas?
0: Das hat das hat damit zu tun, dass ja, falls du dich noch dran erinnern kannst, gut, da warst du noch ein kleines Baby, im im letzten Jahrhundert, im 19., da gab es ja noch die ganzen Höfe. Und da wurden regelmäßig Musiker eingeladen, um dort Musik zu komponieren, Musik zu spielen und so weiter. Und das wurde von den Höfen, wurde das unterstützt durch, es wurde subventioniert. Und das ist allerdings jetzt in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts ja weggefallen. Und dann steht der, dann steht der arme Musiker, der ernste Musik macht, steht auf der Straße und wird halt nicht mehr bezahlt für seine Musik, ne? weil der 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 profitgierige Kaffeebesitzer seine Musik einfach stiehlt und ihm nicht an dem Profit beteiligt. Da muss man sich schützen. Und das hat sich auch. Weißt du ja, kennst kennst du kennst du Herrn Strauß, hier, den 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 berühmten Musiker? Nein, ach doch, den, den, den kenn Richard ich Strauß? Ja, ja. den kennt. Kennst ja, du auch Hans?
1: Ja, na klar, den kennt man. Ja. ja, ja.
0: Und Hans Sommer und Friedrich Rösch? Die kenne ich wieder nicht. Naja, ja, das war mir klar. Aber jedenfalls haben die drei eine. eine Schallplatten. Ja. Ist auch egal. Äh, jedenfalls haben die 1903 ihre eigene Verwertungsgesellschaft im Deutschen Reich gegründet. Die nannte sich AFMA. Und die hat sich, also nach, nach diesem Zuckerwasserprozess, gab es halt in Frankreich auch eine Verwertungsgesellschaft, die halt gegründet wurde, um die Urheber, Urheber zu schützen. Und, und der, der der Richard Strauss fand das sehr sinnvoll und hat das halt mit zwei anderen auch gegründet. Eine Verwertungsgesellschaft, und, und die nannte sich AFMA, ich glaube 1903 wurde die gegründet für vorwiegend hast du schon mal was von von E-Musik gehört? E -E Ernst, ist Ernst, ernste, ernste, ernste ernste Musik U ist ne, äh, Unterhaltungsmusik. Genau, ne? genau, das ist ja ein Begriff. Ja, das weiß ich dann doch. Genau, und dieser Afma, die schützt die ähm, die die ist nicht profitorientiert, die sammelt einfach von von also wenn wenn du jetzt ein, ein Café betreibst da musst du sagen, ich habe jetzt von dem und den Herrn dieses Stück gespielt und da musst du einen gewissen Anteil an diese Anstalt geben und die teilen das dann auf. Und weißt Aber du jetzt... Ehrlich, ehrlich, also rein philosophisch, in einer,
1: in, einer Akade, in einer akademischen Welt ist das richtig. Da bin ich bei dir, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Hotel, ich verdiene mit Musik Geld und irgendwie muss der arme Künstler davon was abhaben, der die der die künstlerische Leistung erbracht hat, erbracht hat, nur wir leben halt nicht in der akademischen Welt, das ist der letzte Scheiß und ich sag dir auch genau warum, weil das hast du diese Ver Verwertungsgesellschaft und jetzt geht's halt los, wo fängt das an, also wann mache ich mit Profit mit Musik und wann eben nicht und wer kontrolliert das und jetzt, jetzt hat man sich da ja diese Gesellschaft erschaffen und ähm, das lässt sich einfach so nicht umsetzen. Also ich rieche Probleme am jeden Ende.
0: Das erste Problem war ja schon. Und
1: Frust für alle und, das, und, 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 und der normale Menschenverstand. Ja, jetzt hast du es mir erklärt, ich habe es so ein bisschen verstanden und ich verstehe jetzt so ein bisschen, worum es geht, der stallt das doch nicht. Also das ist.
0: Oh. Na, na, das erste Problem war ja schon, also ich bin da, ich bin da zu teilen bei dir. Also ich finde auch, dass man unbedingt den Musiker daran beteiligen muss. Ja, es das gab, kann man schon okay. Es, es gab jetzt Probleme. Deswegen wird jetzt noch eine zweite Verwertungsgesellschaft gegründet. Das ist, du weißt, du weißt ja gar nicht, hast du jetzt überhaupt verstanden, warum die zweite gegründet wird? Nee. Naja, wie gesagt, E- und U-Musik. Und die ganzen U-Musiker, die Unterhaltungsmusik machen. Die haben sich stark benachteiligt gefühlt jetzt in dieser AFMA, weil, also man muss schon, man, man kann schon sagen, dass der Richard Strauss im Hinterkopf hatte, dass man zwar die U-Musiker, dass man sich von denen auch den, die Anteile mit in die, in die Kasse, in die gemeinsame Kasse schafft, die Geldmittel, aber der hat es halt mehr auf E-Musiker auf, aufgeteilt, das Geld. Also die waren nicht profitorientiert und das da haben sich jetzt die ganzen U-Musiker gegen gewehrt und haben jetzt eine eigene Gesellschaft gegründet, die vorwiegend nur für U-Musiker ist. Für und das, U ist jetzt, das ist jetzt diese GEMA. Also es gibt okay. jetzt zwei Verwertungsgesellschaften, das ist doch Irrsinn. Auch das ist schon völlig bekloppt. Zum Beispiel in Frankreich, habe ich dir auch gesagt, wurde ja auch eine gegründet, die machen ja. gar keinen Unterschied zwischen E- und U-Musik. Ist ja auch total bekloppt. Ja, ja, natürlich. Ab wann ist denn U-Musik, U-Musik? Und ab wann ist E-Musik, E-Musik? Ja, aber auch ab wann macht man mit Musik Profit? Also, das ist, also, das sind alles tausend so. Also,
1: ich denke mir immer, jetzt von der Makroperspektive, wenn man irgendwas macht, welchen Nutzen stiftet es? Ja, und, äh, welchen Ärger bringt es? Und ich sehe hier ungefähr gefühlt un, unendlich viel Ärger und nur Nutzen für ein paar Musiker. Ja, Deswegen finde ich das den Kompi. Komplett falscher Ansatz.
0: Ja, es ja, wird ja auch, ist ja auch fragwürdig, was ist denn, wenn ich jetzt im, in Österreich-Ungarn deutsche Musik spiele? Muss ich dann was zahlen? Ja, gute Frage. Da es halt schon mal los. Genau. Und ja, deswegen hat auch, rein philosophisch gesehen, ja, aber. Pass auf. Und jetzt deswegen haben ja jetzt auch diese Gesellschaften Verträge mit anderen Verwertungsgesellschaften aus, aus Österreich-Ungarn gemacht. Ja. Also, wenn das so weitergeht, dann hat bald jedes Land mit jedem anderen Land ein also, der, 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 Verwertungsgesellschaft auf dem einen Land mit jeder Verwertungsgesellschaft auf dem anderen Land und welche Verträge, wer wann von wem, unter welchen Bedingungen Geld zahlen muss und zahlen darf und zahlen kann und wann nicht. Also ich sehe da, ich sehe da ein riesiges Konstrukt von Verwertungsgesellschaften in der Zukunft auf uns zukommen vor allen Dingen, das behindert doch die Kunst. Also die Kunst lebt doch davon, dass man sich gegenseitig zitiert,
1: dass man die Musik halt hört. ja Und wenn, wenn, wenn Musik öffentlich nicht gespielt werden kann, weil man arm wird, weil man irgendwelche Beträge abzahlen muss oder alle sind verunsichert. Ey, wenn ich diese Musik jetzt öffentlich wiedergebe, darf ich das? Oder komme ich dafür ins Gefängnis? Oder oder muss so viel Geld zahlen, dass ich dann pleite bin? Dann wird weniger Musik gespielt werden. Und, ja? an, also und an welche Verwertungsgesellschaft muss ich zahlen? Wenn ich ja, aber das ist
0: genau, das, das heißt, man lässt es halt dann, ne? Ja, also das ist, das ist, das ist es wird. Ich, ich bin gespannt, vielleicht kommt demnächst noch eine dritte Verwertungsgesellschaft im, im deutschen Reich, die gegründet wird, die dann nur für äh, P-Musik, primitive Musik ist oder Ach. was? Ich weiß es nicht. Ich meine, Gott sei Dank haben wir nun, also an der Stelle ist es
1: ja nicht nicht ganz unglücklich, dass wir im Deutschen, also das im Deutschen Reich, dass die Deutschen, die haben ja, die haben ja nur eine, also die haben, da hat der Kaiser ja noch sehr viel zu sagen. Demokratie ist ja eine mildere Form. Eigentlich müsste man mal versuchen, da nach dem Motto Entscheidung von oben sowas zu verhindern. Ich glaube, der Kaiser
0: hat gerade ganz andere Probleme.
1: Ja, ja leider, ja. Das machen die ganz geschickt jetzt. Na ja. Ja, gut.
0: Deswegen, deswegen, ähm, ich weiß gar nicht, die Schallplatte, die du am Anfang ge nicht gehört hast, Ja. ob es da jetzt, äh, da muss ich da auch nochmal gucken, ob Österreich, Ungarn da die Verwertungsgesellschaft, die da irgendwelche also gut, Ansprüche denn hat. Weil das könnte ja, könnt ja auch Musik sein, die da, weiß ich, ich weiß es nicht. Ich habe es mir noch nicht ganz angehört. Ähm, also überwacht ja niemand Telefongespräche, von daher passt das schon. Nein, gut. nein. Ich glaube auch niemand hat die Absicht Telefongespräche zu abzuhören. Also ich, du, Ludwig, ich muss dich jetzt leider ganz, ganz stark unterbrechen, ganz abrupt unterbrechen. Ich habe, ich habe Rentierfleisch auf dem Herd. Das muss jetzt mal äh, fertig gemacht werden. Was? Ja, Rentierfleisch. Ich war, äh, also die, ich, ich musste mir ja die Schaltplatte, die, die wurde ja auf dem Schloss Schönbrunn, ja, wurde die ja aufgenommen und dann war ich da und habe mir auch gleich aus dem Deutschen Reich Rentierfleisch mitgenommen. Das, Kommt der jetzt gerade aus Schweden in Massen. Also ich war ja nicht direkt bei Schönbrunn, ich, ich war aber im Deutschen Reich, um mir das abzuholen. Ja. Und ja, und da habe ich mir gleich Rentierfleisch gekauft. Das kam jetzt aus Schweden, in, in Massen auf den deutschen Markt.
1: Und wie, also wie hast du das gekauft? Also mit was?
0: Wie mit was? Mit Geld. Okay. Und äh, war das ein Problem? Naja, es ist halt ähm, generell ins Deutsche Reich zu kommen, über die Speise ist gerade nicht sehr einfach, da muss man auch Beziehungen um ah, okay. nicht ah, in gewisse Kontrollen zu kommen. Warum hast du dir das überhaupt mitgebracht? Ich möchte ja kein heimisches Rindfleisch möchte ich jetzt hier nicht essen. Das ist, ich dachte Rentierfleisch, warum, warum nicht? Ach so, war was Neues. Ja, natürlich. Aber gut, ich muss jetzt auch los, Ludwig.
1: Ja, Ja, ich, ich, ich gönne dir auch dein Rentierfleisch, lass es dir schmecken. Ja, ich,
0: ich weiß gar nicht, hören wir uns nochmal vor Weihnachten? Wenn nicht, dann, dann wünsche ich dir schon mal ein sehr frohes Fest, ein und eine, ich Besin auch. eine besinnliche Weihnacht.
1: Wünsche dir auch, dir, und deine
0: Familie eine besinnliche Weihnacht und äh, ein frohes Fest. Frohes Fest. Auf Wiederhören. Wiederhören.
1: Ja, hallo, hier sind nochmal der Luis und der...
0: Und der Steffen, hallo.
1: Und wir wollen euch auch in dieser Folge die Werbung von vor 100 Jahren nicht vorenthalten, denn auch wir müssen Geld verdienen. Ja, mit Werbung von vor 100 Jahren. Ja, genau. Also ich meine, hier ist alles von vor 100 Jahren, auch die Werbung... Ähm, wir müssen das nehmen, was wir haben, um die Kohle ne, reinzufahren.
0: Ja, diesmal haben wir uns was rausgesucht aus der Zeitung Wiener Bilder vom 19. Dezember 1915.
1: Und ähm, genau, und äh, ich fange an.
0: Was hast du Hola. denn rausgesucht?
1: Genau, also ich habe mir eine Werbung für Kondome rausgesucht.
0: Ah ja, dann, dann trag mal vor. Diese, diese Wiener Bilder das sind super.
1: Ja. Ähm, Olla ist nachweisbar die beste hygienische Gummispezialität. Volle Garantie, überall erhältlich, Preisliste gratis. Ola Gummizentrale wie Praterstraße 57. Bei besonders bevorzugte Sorten sind die Nummer 1203 und 1204. An Wiederverkäufer, Muster gratis.
0: Aha, Gummizentrale.
1: Mhm. Also der Kondome kaufen will, geht in die Gubi Zentrale in Wien
0: von vor 100 Jahren. Gut. Ich habe ja auch noch etwas, ähm es ist nicht ganz so spektakulär wie eine Kondomwerbung. Nasenröte, gefrorene Hände, infolge von Kälte, Hitze, Verdauungsstörungen, Nervosität und so weiter. Vorzügliches Mittel gegen vergrößerte Poren und Blutäderchen, keine Salbe, Puder oder Schminke. Bleicht die Haut verleiht eine natürliche Frische und Geschmeidigkeit. Sofortiger Erfolg und absolute Unschädlichkeit. Probetiegel gegen Einsendung von 60 Heller in Briefmarken. Großer Tiegel, 3 Kron. Und das kann man kaufen in bei DN Müller Wien, Erste Wallnerstraße 1, Ecke Kohlmarkt 8, Schönheitspflege-Neuheiten. Werde ich gleich mal hingehen, Luis, wenn ich, wenn ich in Wien bin. Du okay. hast noch eine zweite eine zweite Werbung. Ja, schönstes praktisches Weihnachtsgeschenk.
1: kaffeehag Weihnachtsdose aus limitierten Altsilber. Inhalt ein halbes Kilo koffeinfreier Kaffeehaak. Und damit wünscht der Verrundert Podcast euch allen eine besinnliche Weihnacht.
0: Frohe, frohes Fest.